0: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。来到职业相谈所，我是兰玲。上个礼拜为大家邀请到证券行的城市设计师阿宝来跟我们聊聊，他是如何得到这份工作的，他的工作内容有哪些，还有他在这里工作六年期间有哪些让他印象深刻的事情，以及这份工作对他来说的乐趣是什么，还有哪些辛苦的地方。那今天我们要继续聊聊。做这份工作需要哪些专业技能？什么样特质的人会比较适合这份工作呢？还有外界对这个工作的一些刻板印象还有迷思，到底是不是真的呢？那话不多说，我们就进入正题喽。那我想问一下，就是。你觉得做一个城市设计师的角度来看，就是在证券行工作，跟在其他的那个行业工作，他需要的呃技能有些什么不一样的？好比说，今天我可能我同样是一个城市设计师，那我可能去一间好比说某个 App 研发公司工作，跟我今天进证券行来工作，那我需要的技能有什么比较不一样的地方
1: ？我觉得比较不一样的地方可能是。关于这些呃证券商品的专业，但是其实这也是可以进来再学也没有关系了
0: 。所以像我这种那个数学白痴，然后那个学生时期数学就不及格，然后对金钱没有概念的人，我进公司再学是可以的吗
1: ？其实是可以的啊，就是像我主管常常讲说，你只要态度 OK， 然后细心，就是像我们是城市嘛，所以你既有相当的城市的技术底子。那基本上都是可以
0: 。这么说来，你主管在给你面试的时候啊，他好像也确实没有着重这一块，是不是？就是你的呃证券金融方面的。没
1: 错，我那时候金融的这些商品知识是零，完全没有。然后他就觉得，哦、没关系，反正你既然在学，因为你有相当的技术底子嘛，所以他评估说，哎，你有能力来做我们这些系统的维护。那相关的知识没关系，你进来，然后我们就慢慢带你，那你慢慢做，你就会知道这样子
0: 。原来如此，所以说比起这个证券金融方面的知识来讲，你作为城市设计师的技能，还有就是呃，能不能跟大家团队合作，就是人际关系这两个部分比较重要。那证券金融的方面，可以，你可以进来再补。当然，如果你有兴趣。一开始就有在研究这个方面，研究怎么赚钱啊，怎么那个买卖股票啊之类的，那当然更好，对不对
1: ？呀呀呀！如果知道的话，就是像我平常时有负责的一部分工作，就是因为证券它除了就是我们可以让客户下单，其实我们自己也有自营商。所谓的自营商就是我们里面自己也有交易员在做买卖。那我也负责，就是会必须要让。呃，主管、老板他们知道说，诶，交易员今天的这个交易表现如何啊？那我势必在算他赚钱或赔钱的时候，如果我学习到这些基本的这些商业的商品的这些逻辑，就是运用或者是商品的一些就是结构特性，就是要怎么去算这个商品它是赚还赔，那我在处理工作上面就会更顺利。然后或者是在跟呃交易员啊，或者是在跟同事沟通的时候也会更顺畅
0: 。了解。那对于想要进这个产业工作、想要成为和你一样的证券交易所的城市设计师的人来讲，你觉得他们应该要有一些什么样子的专业技能呢
1: ？你说那个证券公司如果要做资讯的话，要具备什么技能
0: 吗？对对对对，没错
1: 。因为我们这个证券公司，它里面的资资讯里面分得很细嘛，就像我刚才提到的，就是是像是手机上面的软体啦，那你可能需要具备的那是你要会写手机的 A P P 嘛，对，那如果那我们公司也有像你可以在网页上面啊查到你的库存，或者你也可以在网页上面做下单啊。那我们这也有一批人嘛，那如果你想要应征这种工作，你当然就一定要会写网页嘛，那。如果假设你会的是比较后台的东西，比如说做一些资料的处理，对，那那可能你就要具备一些像现在最夯的大数据的一些技能呢、啊，对。然后或者是你可能觉对网络的很有兴趣，想要进证券公司，那我们也有网络部门嘛，因为我们整个公司运作也都需要网络啊。那你就要具备一些网管的这个相关的知识，对，就主要是看。想要从事哪一方面的工作，那就再去准备相关的这个技能，因为这个资讯大家也知道，现在资讯发展到现在的，它的那里面的技能真的太多太多了。对
0: ，确实是。那如果就人格特质的部分，对，除了像你刚刚你老板给你面试的时候，对他很在意你能不能跟大家团队合作这一点之外，对，那你觉得什么样的人比较适合做像你这样的工作呢？
1: 我自我自己的回答，我觉得好像所有的工作大概都差不多，就是工作上面会遇到的事情。基本上，你一定要对你这个工作你有兴趣，就是你要有能有你想要待得下来的理由。然后接下来呢，你会在这里面遇到一些问题跟麻烦，那些麻烦是你会想要去解决的。我也问了我主管这个问题，在上次节目之前，我问他说。哎，你觉得什么人适合来走这个资讯的行业？那我那时候是觉得沟通跟耐心是很重要的特质。然后，但是我主管说一个我也蛮喜欢的，他就说，如果你是在前端写程式的，的那你一定要喜欢写程式嘛，因为你会花很多时间写程式。而如果像我们在做比较多做维护的话，那你你可能需要的是你喜欢解决问题。因为维护端，你就会遇到各式各样的问题，而且那些问题是为什么它昨天是好的，今天坏了，必须要去抽丝剥茧，然后去找出它的原因。对，但如果你不喜欢解决问题，你大概看到问题你就觉得很可恶、很讨厌。那我在想，这个工作做起来可能就会每天都会很辛苦
0: 。原来如此，我懂了。因为你一开始说，你之所以进这边工作的原因，是因为你觉得。跟那个工厂的工作比较起来，来证券行这边还是比较有发展前途的、啊。所以那个时候感觉上好像听不出来你对这个工作有什么兴趣，就是基于那个呃职业上发展的考量。但是你刚刚提到，就是你喜欢学新的东西。这个证券业它需要一些股票买卖方面的一些资讯，那你对这个方面的知识之前是零，所以你进来了之后就变成。你除了你原本的技能之外，你还要再学这个股票啊、期货交易等等的这些东西，新的东西。那你喜欢学，所以对别人来说可能会觉得啊、哦，好麻烦哦，我不能够单纯的当一个城市设计师就好了吗？但是你觉得，哎，学新东西这个很有意思，我 OK， 对，所以你才能够在这里待这么久吧，将近六年
1: 。也也可以这么说吧，就像我今天在工作上，我又遇到了一个我完全之前不知道是什么的东西。然后那个东那个东就是就是有点像会计科目的那个损益的算法不同，就是你要评估你的东商品到底是赚还是赔的评估方式不同。那一开始我不知道它是什么，因为你就会看到一大堆的专有名词，不管是英文的、中文的。然后人家跟你开口就说我要这个东西，他觉得他说的很清楚了，因为这个专有名词对他来说是有意义的，但对我来说他只是。一堆英文，它其实没有什么意义。然后它可能后面换三个英文数字，它就又有不同的意义。然后一开始不知道这是什么意义的时候，沟通起来就会很累。然后我我就去找，我就受不了，就去找这这到是什么东西。然后我就去学习嘛，我就又多学了说哦，原来这两个东西是这个意思。因为它是一种评估商品价值的一个方法。对，就像这样子。所以我就我就觉得我又学到东西了，我就会很开心
0: 了解，所以旺盛的好奇心，还有那个对学习的兴趣，对支撑了你在这边走走走六年，对，将来可以继续十年、二十年，对，照这样看来，应该是没有问题啦，对啊，随时保持着学习的动力，这真的是工作做长久的秘诀耶
1: ，真的，而且也会过得比较快乐了。毕竟你一天工作的时间这么的长，如果没有对于这份工作某些相当的兴趣。其实日子这样生活过起来也是有点辛苦
0: 。好，那聊到这边，接下来我们要进到下一个部分，就是外界啊，对于各行各业都会有一些迷思，对刻板印象。那今天就要来问问你，就是这些刻板印象是不是真的？好比说，第一个，在证券行工作的人，不管你是交易员，还是说你是那个呃城市设计师还是什么的，一般好像会认为，只要你在证券行工作，你对于股票买卖是不是会有一些内线消息呢
1: ？我觉得这个内线消息蛮有趣的。就是内线消息指的是什么？是你听到人家讲什么会涨，或者是人家讲什么会跌吗？我自己是没听过。但是因为客户下单，我们资讯都看得到，所以我们其实为了保护客户，因为我们一定知道谁很赚钱嘛。我们客户里面一定，我们一定知道谁都很赚钱。那在这个金融的体系下，为了保护这些客户，其实我们是有反追踪，就是我们会监控谁偷跟了他的单
0: 。哦、oh. ，所以我们
1: 是不能内线交易的。我们内线，我们是要有在抓内线交易的。所以，像抓内线交易，我们也是我们自己要做的事
0: 。这算内线交易吗？这只是参考别人吧。
1: 不行，你不能参考别人，你不能参考客户下单
0: ，这是违法的。Hey.
1: 就是你不能跟着他下单。
0: 这样子哦，所以股票有这方面的这个规定，或是说法律有这样的规定是不可以这样的
1: 。对对对，不可以，而且有明文规定，就是内线交易是违法的。在这个重要消息还没有公布前的几个小时，你是不能够，你如果来做这一档交易，你是违法的，你就符合那个内线交易法
0: 。那如果我在我没有看那个客户下单的情况，我只是刚好在，好比如说同一天。跟他买了同样的股票，嗯，那这样子的话要怎么界定？怎么判断
1: ？哦，如果假设你没有跟着他下单，然后可是你不小心跟到他下单，如果只是一次两次，那当然你可以说哦，我没有，你可以签那个声明书，说我真的是我自我自己的意愿的，对我不是跟着他走的。但是你如果太多次，那你就说不过去了
0: 。太多次的这个判断标准是什么？像那个疫情期间，台积电不是一度跌到那个三百多，那时候也是很多人买啊，抄底啊什么之类的、嗯。对，那既然那么多人买，而且散户也很多，新闻报的、嗯，所以我觉得到那个时候不小心那个踩到跟客户一样的股票买进什么的，应该也很很很普通吧。
1: 我们其实有个时间啊，不是说今天都不行，它只是有个 range， 比如说客户下完你没多久，你马上就下。
0: 哦，是要看那个时间点。
1: 对、哦、对对对对，嗯
0: ，原来如此，确实时间点如果很接近，那是有点奇怪。
1: 对，没错。对，因
0: 为毕竟一天这么多时间，嗯、怎么就那么刚好？你们两个的时间这么近、嗯，感觉上就是你看完他的，然后马上现。对对
1: 对，偷偷跟他的单。对
0: 。哦，原来如此，原来如此。哎、嗯，那再来就是第二个问题啊，在证券行工作的人是不是对股票或是期货交易这些很熟，而且十之八九自己也有在买卖？真的吗？
1: 老实说，蛮多人有在买的，像我这种没在买的还蛮少的啊
0: 。啊，你没有买哦
1: ？对，我没有在买。哎
0: <笑>，
1: 我对，因为我对这个就不懂啊。我只
0: ……那、啊、你不是进来之后学了吗
1: ？我学了，我是学了一些商品，只是对我工作有帮助。比如说，我学了什么是期货，期货的损益要怎么算，期货会有哪些费，它会产生哪些费用。我学的是这个，我没有去学说。呃，要怎么看盘呐、啊？然后什么看 K 线呐、啊？学技术分析啊？我没有学这个
0: ，所以不会说因为呃了解一些了就觉得哦，我也想试着看有没有其他的赚钱管道之类的，没有，没有兴趣
1: 。对我其实对赚钱比较没有兴趣，所以那时候我一开始我从来没有想过会在金融业工作，对。然后我就是对学东西有兴趣而已。哦，对我算是比较奇葩，所以我在里面其实我都没有在交易。嗯，对，我不像有些有些同事可能会很认真的看盘，所以公司也会明文禁止说，哎、欸，上班你要上班啊，你不可以这边给我看盘啊。<笑>
0: <笑>哦哟，很难哎，又要员工对那个工作有热忱，又要小心他们不要那个热忱过头这样子。
1: 对对对因为其实你学会看盘啊，你有在看盘，其实对工作也会很有帮助，因为有时候他可能，比如说之前有一个。人家跟我们要一个资料，然后那个资料是指数，就是大盘指数，就是期货，其实它是看大盘指数在做买卖。那其实我根本就没在看，我对那个数字一点感觉都没有。可是如果你自己有在看的人啊，你大概一看就会知道，哎、欸，那数字不对哦、喔，你的资资料有问题哦、喔。对，所以其实就像你讲的，就是你不想你想要禁止他看盘，其实他其实他看盘对工作也是有帮助的啦
0: 。那你周围的？亲友啊，知道你在证券行工作的话，他们会不会来跟你呃请教、询问，甚至是问你说：“哎，这股票能不能买啊？”之类的
1: 。有哎、欸，朋友聊天真的会问这样的问题，可是我就很老实，的刚讲说我真的一点都不懂。<笑>对
0: ，就是不要报我的佛教，没有佛教可以给你报，这样子没有完全没有。我只是一个，我只是一个单纯的那个城市设计师，<笑>我就想安安静静的做我的城市设计师，这样子。
1: 对我维护好我的系统。<笑>
0: 我记得银行好像是三点、三点还三点半关门，所以你们的下班时间会比较早吗
1: ？我们算是那个后台，就是我们是资讯后台嘛，所以其实我们是管理部。如果按照区分的话，所以我们不是你们看到的日门，你去那个证券公司，然后打开门，然后里面有很多电视版可以看的那个地方。对，所以我们的上班时间一样，就是朝九晚五。
0: 哦、嗯，这样子，
1: 对对对，所以我们证券公司比较特别，就是我们不同的人员依照他不同的工作需求，我们会有不同的上班时间。像公司的交易员啊，他又负责要看盘了、啊，所以他中午是没办法休息
0: 。那你们的你们公司的业务有因为之前的疫情受到影响吗
1: ？哇，受到很大的影响，你绝对想不到，我们很赚钱。因为疫情，大家什么事都不能干，只能买股票。<笑>股票涨涨涨，对
0: 。哦，对，确实，我那时候在疫情期间，我有看到新闻，就是因为那时候大家不太能够出门，呃，就算能出门，也不太想要去那个密闭空间，人挤人。所以那个时候，好像那个各家银行或证券行对于那个线上投资这一块就会。特别的专注，就是可能平常就是加减，也不能说加减经营，但是可能就是一半客户可能是线上投资，那一半客户可能是直接跑证券交易所来。但是因为疫情的关系，大家全部都变成线上，然后就变成那个呃负责线上的这一块业务非常的热门。那你那时候是不是很忙
1: ？因为我我又负责更后端的，其实我没有负责到这个客客户端前面，所以我感受比较没有那么明显。是那个资料量很大，因为我们比较后端，我们会吃到很多资料。嗯、然后那一那一年我们在提供那个金融检查的时候，那个资料量就爆多哇！对，
0: <笑>确实，那个那段时间的疫情真的是对各行各业都带来很大的冲击啊。光华之声，老师，我还有个问题想问
1: ，就是啊，嗯
0: ，就是啊，我在那个、啊、台湾最大的论坛 PTT 上面，好、啊、看到有一些乡民来分享，就是他应该自己也是城市设计师，然后他就分享他的经验，他说他觉得作为城市设计师啊，穷忙，但是薪资没有大家想象那么高。他说科技业大家都觉得科技业现在就是非常赚钱，但是他说其实城市设计师的薪资。好像也就是一般的那个水准，对。而且他说现在其实，在网页设计或者是说 App 设计方面是饱和的，所以他说如果你要踏进这个产业工作的话，你要慎思。他说你要踏进这个产业工作的话，你要好好思考一下。But 我又看到另外一个乡民说不会啊，我觉得城市设计这一块的相关职缺还蛮多的，只是说薪资的部分可能就。比较两极，要看你个人的工作能力。那你觉得他们哪一个人说的话是正确的呢
1: ？我觉得他们其实说的都很正确，因为在城市设计师这一块啊，真的有很多就是城市设计师也有分你是国小程度的、国中程度的、大学程度的，还是研究所程度的。你如果研究所程度，那当然你薪资可以拿到很高，这绝对没有问题，因为。很多人没办法解决的问题，你都有办法解决，你就是有那个价值在。而且你可能做，他像他刚刚讲的穷忙也没有错，就是当很多事情就是你处理能力不够的时候，你可能需要花很多时间去处理它。这个技术真的很专业，有些人看一下可能十分钟就解完这个题目了，它的差距真的是很大。就是所以穷忙的人当然。只能领穷忙的价钱，这这是很现实的啦，因为他这个等级真的差很多。然后另外一个说可以拿到比较好的薪水嘛，是不是
0: ？他是说薪资很两级
1: 啊？对，薪资就是这么两级，他的确就是很两级。我记得那时候我在十几二十年前哦，那时候一般外面的薪资，那时候政府好像规定进最低薪资还是一八 K 的时候。我那时候就听过一个，他写城市设计，他说他一个月他在外包厂，外包厂薪水，他就说他可以拿到九萬,万
0: ，九万，哇，哎、欸，九万放在现在来说也是很惊人的薪水耶，更不要说是当年那个时候
1: 。没错，你就可以知道他是一等一的城市设计师，他在那个地方一定是很高阶的，所以他可以拿到这个薪水。啊，对，那你当然一个，可是我那时候刚进，我第记得我第一次进资讯的时候，哦、我拿的薪水是2 4 K，
0: 2万四
1: ，对，落差就是这么大。那还有更高的十几万的都有，然后也有人家说就是年收百万的，这也都是城市设计师啊
0: 。哦，所以确实薪资是蛮两级的。那职缺上呢？
1: 直缺的话，我觉得他说的饱和也没有错，然后他说的有缺也没有错，就是陆陆续续,续还是都需要人，但是的确没有缺的像好像很需要，然后很好找。我反而觉得，如果真的你要赚钱，我比较不会觉得要往城市设计走。我反而觉得你应该要往科技厂走，就是去做那个现在最有名的台积电的那些工程师，
0: 就、哦、是
1: 比较偏系统工程师，就是管那些。设备啊，对，那那个我我觉得那是真,真的是现在比较赚钱的行业哦，
0: 这样子，嗯，是说作为城市设计师啊，是不是英文要很好
1: ？哦，对哦，大家好像也会有这个误解，对，那其实我英文也不好，但是我觉得英文不好这件事情会有一定的困难，就是我刚刚不是讲了城市设计它是有分等级的對，对，你如果英文不好，你就没办法读到大学啊，啊<笑>因为。毕竟，所有大部分的这些技术文件啊，都是英文的，一定是先从英文出来。那如果你想要当研究员，就是你想要在研究所的等级，你势必你一定要读英文的东西，对你才有办法快点的掌握这些东西。那如果你只是个小学生，那当然你英文不好，你也可以当城市设计师。嗯
0: ，原来如此。你有没有考过那个英文检定之类的
1: ？没有哎、欸。我那时候刚好我这个年纪比较老了，所以那时候有一阵子不是规定说一定要拿到什么英文鉴定才能大学毕业。对对，那我在那个之前就拿到大学文凭了耶， yeah, 所以我没有参加英文鉴定
0: <笑><笑>、啊。哦，那你觉得你英文好吗？
1: <笑>我觉得其实我的英文在读那些英文 paper 也是很吃力的啦、啊。对，我觉得我英文不好。那为什么大家会觉得写城市英文一定要好？因为城市里面就是一大堆英文，但是其实、啊。你只要懂那几个英文单字就好了。它里面的英文单字并没有很多，因为它其实不是自然语言，就是你必须要说这么多话的。它只要如果怎样，你只要会写如果，或者是当怎样怎样就怎样怎样。其实城市读的是这些语言，不是我们一般讲话的这么多的东西。对
0: ，哦，原来如此，嗯、所以它还是有诀窍的
1: 。对对对对，它其实你只要运用相当的。英文字母就可以解决掉这些问题，英文反而不是这个城市设计师里面最重要的事情，最重要的反而是你对这个资料处理的能力跟你的运算逻辑，就是你脑袋要清楚，你要知道怎么解题，就有点像解数学题一样。对，嗯，原
0: 来如此，原来如此。那么。呃，非常谢谢阿宝今天跟我们分享他的工作经验，那希望对听众朋友有所帮助。谢谢你，
1: 哎、欸，谢谢你。
0: <笑>欢迎光临，这位客人。有的像月亮，年年都办，但主题不同。每场活动、每次内容、每一段相遇，都是期间限定。欢迎收听《期间限定版台湾》。欢迎来到《期间限定版台湾》，我是兰陵。今天要跟大家介绍两个。即将在台湾举办的活动，其中一个活动，呃，不能说是全部，但是我想应该大部分的男性会很有兴趣的。这个活动就是四月二十九到五月一号在台北的两大文创园区之一，同时也是重要展览场地的松山文创园区举办的“男女优不优”这个活动。光听这个名称，你可能不知道这是什么活动，但是其实它就是台湾成人博览会啦。这个活动在台湾已经举办好几年了，今年是第九届。先前因为受到疫情的影响，它已经停办了两年。而现在随着疫情逐渐消退，大家的生活都恢复了正常，因此这个活动又重新举行了。上一次他举办是在2019年，那个时候短短三天的展期就吸引了超过12万人前来参加。而今年，他们不但瞄准了广大的单身男性。还增加了一个专为女性设计的男优见面会。没错，像这种成人展，怎么可能不邀请 AV 女优或是男优前来站台呢？这可是最大的卖点啊！根据官方在脸书粉丝团的资料，这次会邀请的女优有台湾、日本，甚至还有北欧的。另外还有很多长得漂亮、身材较好的 model。而这个活动呢，不但有许多媒体报道，甚至也在台湾最大的论坛 PTT 上面引发了乡民的热烈讨论。他们讨论的重点，除了主办单位有邀请哪些知名的女优来台之外，另外一个关注焦点就是放在它的票价上。因为陈人展它的性质跟一般的展览不同，所以它的票价也比较高。最便宜的呢是新台币700块，而最贵的票价，你猜要多少钱？答案是两万六千块，这个价格差不多是上班族一个月的薪水了，真的非常的惊人。老实说，我真的没有想到成人展居然会有这么大的市场，好可怕的票价。但是更让人惊讶的是，这个活动价格最高的三种票已经被卖完了，听说几乎是一开卖就被秒杀。有乡民说，这样的套餐组合卖你两万六，到底怎么可以贵成这样啊？也有人说，明明就是拍照、握手、玩游戏而已，根本就不可能有什么深入的接触。这样子大概 2,600 差不多吧，怎么会这么贵呢？但是也有人认为，如果是铁粉的话，就算门票要5万块也会买吧。还有人说，要看主办单位邀请的 AV 女优有哪些啊？如果是当红的女优，就非常划算。还有人说，女生看一场演唱会，门票要七八千块。男生追成人展，这价格差不多啊，反正都是大家各自找喜欢的活动去捧场嘛。不晓得中国有没有像这样子的成人展呢？我是觉得中国地大物博，光是动漫展的种类哦、啊，就比台湾多很多了，所以成人展应该也有吧。可是中国政府对于民间活动的管制又比台湾来的严格，所以我真的不晓得中国到底有没有，或者说能不能举办这类展览啦、啊。有人有参加过的经验吗？或者是你对这个展览有兴趣吗？接下来我们休息一下，来听邓福如所演唱的《完美情人》。刚才跟大家介绍了一个成人限定的活动，接下来我来分享另一个适合阖家同乐、老少咸宜的活动。这个活动呢，就是四月三十号在台湾中部的城市彰化市的八卦山挂山村所举办的一场闯关赛。不过，这可不是单纯让你跑步而已哦。据说它会让你体验一场轮回渡劫的过程。哦，听到这里，我想大家应该满头问号吧？这到底是什么活动啊？这个活动的发起人林建成他说，他是当地的店家，经常会从南天宫后面的小路通过挂山村，然后在网上走到大佛风景区。有一天，他突然灵机一动，想到。南天宫里有一个以十八层地狱为主题的设计，而挂山村就是一般人生活的地方，在往上就是大佛风景区。来到神佛的面前，不就是代表你已经成功升天了吗？这个路线就像是经历了地狱、人间、天堂一样。于是他就兴起了筹办这个活动的想法。这个轮回渡劫闯关赛总共分成三个梯次，每个梯次一个小时。参赛者要从南天宫起跑，先换下衣服，然后喝下一杯忘情水。之后呢，就进入南天宫二楼的十八层地狱，以及四楼的魔界怪谈。在地狱里走过一遭之后，接着会来到黄泉路，前往孟婆亭，在这里喝下孟婆汤。之后呢，再走上奈何桥。出了奈何桥之后，抽签决定你今生的职业，然后呢，在挂山村进行人间各个职业的挑战。如果你成功，就可以前往下一关；失败了，就要回到地狱，再走一趟黄泉路，喝孟婆汤，之后再回到人间，前来挑战，经历这样不断轮回的过程。最后抵达八卦山大佛的面前，就算你成功，可以升天啦。听说这个活动到目前为止已经有六十多人报名了，而且男生女生各占一半，其中也包含当地的不知道是民意代表还是议员之类的。总而言之，这可是当地的热门活动。虽然我自己对跑步没什么信心，也不太参加马拉松活动，但是这个闯关赛看起来好像真的蛮有趣的。不晓得大家会不会想参加这样的活动呢？那么今天的节目就和大家聊到这里，希望你喜欢。我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。